0: Hij jaagt de ene na de andere staatsleider tegen zich in het harnas. Hij droomt van een muur tussen Mexico en Amerika met daarnaast een gracht met alligators. Hij noemt zichzelf een genie en hij vindt ook dat de opwarming van de aarde een uitvinding is van China. Keek jij ook vol ongeloof naar je televisie toen Donald Trump tot president van de Verenigde Staten werd verkozen? Hoe is het zover kunnen komen? Professor Koenschoors vindt het zo gek nog niet en stelt dat social media een grote rol speelt. Had Trump president kunnen worden zonder Facebook? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Was u ook zo verrast toen Trump werd verkozen als president? Of toen de Britten plots verkozen bij referendum uit de Europese Unie te stappen? Eerlijk gezegd, ik ook. Ik ben wel professor economie. Ik was ook verrast, maar toch niet helemaal. Want eigenlijk zijn er rationele gronden van frustratie waarom dat gebeurd is. Laat ik het even uitleggen. Ten eerste in de Verenigde Staten. We zien dat al meer dan 25 jaar het loon van de blanke werkende Amerikaan eigenlijk niet stijgt, stagneert. En het zijn die blanke Amerikanen met laag inkomen die voor Trump hebben gestemd. We zien in het Verenigd Koninkrijk dat de financiële crisis hard heeft toegeslagen in sommige districten. En het zijn die districten waar de werkloosheid het meest is gestegen, waar we ook zien dat de brexit het meest populair was. Op de figuur die u ziet, daar zie je een aantal bolletjes. Elk bolletje is een district. We zien op de liggende as zien we de stijging van de werkloosheid na de financiële crisis. En op de staande as zie je hoeveel stemmen ze kregen voor brexit. En je ziet duidelijk een stijgende lijn. Hoe meer toename van werkloosheid, hoe meer stemmen voor brexit... De rode bolletjes zijn Engeland, de witte Londen, de oranje zijn Wales en de blauwe, de enige die niet stijgen, zijn Schotland. De Schotten hebben gewoon tegen brexit gestemd te koer. Dus er is een rationele grond, rationele frustratie voor die zaken. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil mij afvragen, is er ook een rol voor sociale media? We hebben ook sociale media, Facebook, Twitter, Instagram een rol gespeeld? En dan is de vraag plots, oké, okay, is er ergens een rol voor sociale media en politiek? Gaat het gedrag van politieke partijen gaan veranderen door sociale media? Verandert de aard van de politiek? En wat is politiek dan? Wel, elke politicus, elke partij, heeft een idee over hoe de mensen in elkaar zitten en waar je met de maatschappij naartoe wil. Dat noemen we ideologie. Wil je meer vrijheid of wil je meer controle? Wil je meer verantwoordelijkheid of wil je een warm vangnet? Wil je iedereen gelijk behandelen? Of vind je het normaal dat er verschillende behandelingen is in functie van, weet ik veel, taal, huidskleur, religie, gender? Dat is ideologie. Maar natuurlijk, een partij kan zijn ideologie alleen maar tot uitvoer brengen als ze verkiezingen wint. In een democratie moet je stemmen halen. En dat betekent eigenlijk iets heel belangrijks. In de tijden voor sociale media betekent dat heel eenvoudig. Oké, okay, ik moet stemmen halen, dus... Wat moet ik doen? Ik moet verkiezingscampagne doen met affiches, op televisie, met debatten. En dat waren allemaal vrij homogene middelen, massaal. Je moest iedereen eigenlijk dezelfde boodschap geven. zij dus hier en daar, bij het handjes schudden, bij het huisbezoek, of op de markt, of op een receptie, kon je een individuele boodschap geven. Maar grosso modo had je een homogene, samenhangende boodschap. En het gevolg is dat partijen dan ook bij verkiezingen kozen voor thema's die vrij samenhangend waren. Thema's met een maatschappelijk midden, gematigde thema's. Bijvoorbeeld sociale zekerheid, bijvoorbeeld begroting. Dan is er een soort gematigd midden. En als je dat midden kan overtuigen dat jij gelijk hebt, dan win je de verkiezingen. Dus partijen kozen voor een thema met een midden en ze probeerden dat midden ook te overtuigen. En dat was enerzijds saai. Want alle partijen zijn min of meer hetzelfde. Boring. Maar dat had ook een voordeel. En het voordeel was... Het was vrij gemakkelijk om daarna een regering te vormen. En het was vrij gemakkelijk om een beleid te voeren dat de meerderheid van u min of meer kon overtuigen, kon tevredenstellen. Maar op sociale media werkt alles anders. Op sociale media kan je individuele mensen een heel duidelijke, heldere, radicale boodschap sturen. Wie volgt u? Op Instagram of Twitter? Mensen die u bewondert? Mensen die u leuk vindt? Mensen met dezelfde mening? Mensen met uw profiel? Op Google, op Facebook wordt ook geprofileerd. Die reuzen weten alles wat u doet. Ze weten waar u woont, hoe oud u bent, wat u koopt, waar u naartoe reist, wat u aanklikt, uw hele leven. Dus het is heel gemakkelijk om dan te gaan zeggen... Oké, ik ga u profileren en u een heel individuele boodschap sturen. Wil je als partij een boodschap sturen naar alle jonge blanke mannen? Of naar werkende moeders? Of naar een bepaalde regio? Geen probleem. Een partij biedt wie je bent, kan u een individuele boodschap geven aan des wat er vandaag gebeurt. Dat is geen science fiction, dit is de realiteit vandaag. Dus vroeger was het simpel. Eén samenhangende boodschap voor iedereen. Nu is het veel moeilijker. Ik kan iedereen als politicus zijn eigen boodschap geven zonder de gematigde kiezer in het midden voor het hoofd te stoten. Dus waarom zou ik eigenlijk kiezen voor een gematigd thema met een midden? Ik zou misschien beter kiezen voor een extreem thema met heel verschillende meningen. Bijvoorbeeld separatisme. Bijvoorbeeld migratie. Bijvoorbeeld islam. En dan krijg je heel extreme meningen en polariserende thema's. En de verkiezing is het ene extreme gedachtgoed tegen het andere. Bang. En het midden smelt weg. Dat is het probleem. En het zijn vooral populistische partijen die daarvan profiteren. Want zij natuurlijk kunnen het meest polariseren. zijn. Ook in Vlaanderen zie je dat het Vlaams Belang degene was die niet de meeste campagnes deed, maar waaruit de grootste campagnes. Hele grote campagnes met hele grote uitgaven die erop gericht waren, uw bezorgdheid, soms de bezorgdheid over een aantal dingen, aan te wakkeren tot een echte angstpsychose. Mijn studenten vertellen mij dat ik werd voor de verkiezing gebombardeerd. Op Instagram, op Facebook, door boodschappen, door memes. Soms gelardeerd naar filmpjes die duidelijk niet waar waren in een ander land. Zelfs met andere mensen. Maar, zelfs al is het niet waar, het had waar kunnen zijn. Niet waar, dames en heren? Dus dat is een enorm probleem. Bovendien is het zo, en dat beseffen wij als ouders soms te weinig, jongeren gebruiken veel meer sociale media. Meer dan 57% van de jongeren heeft sociale media als voornaamste bron van nieuws. Dus wat betekent dat? Zij krijgen nieuws op sociale media. Daar zit geen journalist. De poortwachter van de waarheid. Die probeert toch te filteren. Totaal niet. Zij krijgen daar wat Instagram denkt dat zij zullen aanklikken en wat de adverteerder wil dat ze aanklikken. In mijn tijd, toen ik niets wou, moest ik de televisie kijken, moest de krant lezen, moest de radio volgen, moest de dagbladen lezen en ik kreeg soms meningen te horen die ik niet wou horen. Het was gediversifieerd. Maar veel jongeren, niet allemaal, maar veel jongeren zitten in een echokamer van het grote eigen gelijk, op sociale media. Bevestiging van wat je altijd al dacht, overal. Twijfel, nergens. Bovendien is het zo dat ook na verkiezingen populistische partijen verder gaan met campagnevoeren? Dat zie je ook in Vlaanderen. Dit zijn de cijfers voor mediacampagnes campagnes op Facebook na de verkiezingen. En daar zie je heel duidelijk dat Vlaams lang veruit de grootste. Dus wat gebeurt er? Ook na de verkiezingen blijf je vuurtjes oppoken. Blijf je angst aanwakkeren. Blijf je in een continue verkiezingskoers. Andere partijen komen daarvan in paniek. De peilingen gaan we achteruit. Dus wat gebeurt er? Politiek is niet meer stabiel, leeft bij de wanen van de dag. Dat is ook in het buitenland zo. Trump doet dat met zijn beruchte tweetstorms. Hij kijkt s'avonds Fox TV. En dan de volgende dag heb je... Ik trek me terug uit dit verdrag. Die persoon is ontslagen verder. Hetzelfde in Italië met Salvini op Instagram en Facebook. Die ondertussen zijn regering heeft laten vallen. Dus dat is een enorm probleem. Die permanente verkiezingskoers. Dus laat ik even samenvatten. Tot nu. Eén. Sociale media gaan inderdaad opinies polariseren. Twee partijen kiezen daardoor voor meer polariserende thema's en strategieën. En dat vergroot nog verder de polarisatie. Maar het probleem is dat ze daardoor een speelveld maken. Een politiek speelveld voor met name populistische partijen. Die daar het meest bij gebaat zijn. Dus ze graven eigenlijk hun eigen graf. Het is daarom geen wonder dat populisme aan het stijgen is. Populisme stijgt eigenlijk al heel lang. We kunnen zien dat populisme vooral baat heeft bij economische crisissen. Op de figuur zie je dat er al een stijging was van populisme in de jaren 80. Economische crisis. Later bij de dotcom en 9 11. En opnieuw na de financiële crisis van 2008. Met nu de laatste jaren een superboost door sociale media. Maar nu is de vraag uiteindelijk van... Oké, okay, ik heb nu zeker al vier keer populisme gezegd. Maar wat is dan nu eigenlijk populisme? Want iedereen verwijt de ander, maar je bent populistisch, maar wat is dan nu eigenlijk populisme? En eigenlijk is daar een wetenschappelijke consensus over: het is niet links of niet rechts. Het is niet goed of slecht. Het is niet progressief of conservatief. Het is gewoon een politieke polariserende strategie. Al ouds, al van bij de Romeinen, die eigenlijk in essentie zegt: de maatschappij bestaat uit een corrupte elite, en een volk. En de corrupte elite bedient zichzelf. En het volk is goed en zuiver. En ik, als populist, ik voel de volksart aan. Ik voel dat het marcheert. Ik voel het borrel in de onderbuik. En ik ga de soevereiniteit van de volkswil herstellen tegen de wil in van die populisten. Dus de populist aanvaardt daarom ook geen enkele beperking. Normaal gezien, in politieke systemen, heb je zowel economische als politieke beperkingen. Een democratie heeft bijvoorbeeld de scheiding der machten, een politieke beperking, of de ECB bepaalt het monetair beleid, ja beperkingen, dat is normaal. Maar een populist zal zeggen, is dat nodig? Europees beleid over bijvoorbeeld migratie, Europees milieubeleid, een ECB die de ruimte vastlegt, rechters die bepalen wie mijn land binnen mag, journalisten die kritische vragen stellen. Een populist zal zeggen, ja nee, nee, maar na. ik weet wat het volk wil. Ik hoef mij die regels allemaal niet aan te trekken. Het primaat van de politiek. Ik herstel de soevereiniteit van het volk. Zelf al vindt jij jezelf niet vertegenwoordigd door de populist. Zelf al denkt jij dat volk? Dat kan dat precies niet, dan ik wel dat volk, dat maakt niet uit. Het gaat om de perceptie. En de populist zal er helemaal voor gaan en hij zal zeggen, waarom zou ik niet weggaan van de nucleair akkoord? Bye bye. Ik stap uit het Klimaatakkoord, ik stap uit de Economische Unie. Ik stuur het parlement naar huis. Ik stuur de oppositie in het gevangen. Of ik stuur de journalist op. Want dat is wat het volk wil. En ik voel dat. Dat is de strategie van een populist. Het is een manier om aan de macht te komen door een samenleving te polariseren. Gelukkig heb je een normale maatschappij, en democratie, heb je die beperkingen. En Trump, hoewel hij erin geslaagd is om economische beperkingen op te heffen en het heel veel akkoorden te stappen, heeft nog altijd de politieke beperking. Het Amerikaanse congres, de Amerikaanse rechters die laten zich niet zomaar naar huis sturen. Maar dan heb je het geval van Johnson. Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk. Het ziet er een beetje uit als een immabele man die flink tegen de schenen stampt. Iedereen heeft er een beetje sympathie voor. Maar wat doet hij eigenlijk? Zijn eerste actie, het parlement naar huis sturen. Zijn tweede actie, een wet die het parlement heeft gestemd, zeggen ik ga die zeker niet volgen. En nu zijn eigen partij naar huis sturen. Iedereen die is met zijn eigen partij, dat is tegen de volkswil... Eruit. Dat is echt een hellend vlak. Hij is bezig met politie- niet alleen economische, de brexit, maar politieke beperkingen onderuit te halen. En dan, voordat je het weet, zit je bij Poetin, die de verkiezingen manipuleert, die oppositie in het gevangen kan steken, die kan doen wat hij wil op de media via propaganda. Dit is een heel gevaarlijke piste. En we moeten zien dat onze democratie niet via populisme verwoordt tot een autocratie. Dat is echt het probleem. Gelukkig is er ook goed nieuws. Mensen zijn niet dom. Mensen, ook jonge mensen, hebben langzaam aan door. Maar wacht een keer op die sociale media. Ik word wel heel veel geprofileerd. Ik krijg al die vervelende reclames. Uh, ik word gemanipuleerd. Ik wil dat eigenlijk niet. En ze keren zich meer en meer af van sociale media. En je ziet sociale media reageren. Je ziet factchecking komen. Je ziet Facebook bepaalde dingen eraf halen. Je ziet ze langzaamaan een verantwoordelijkheid nemen. Dus met andere woorden... Had Trump kunnen verkozen worden zonder Facebook. Ondertussen heeft u door. Trump staat voor alle populisten. Facebook staat voor alle sociale media. En mijn echte vraag was eigenlijk... Hebben sociale media bijgedragen aan de opkomst van populisme? En mijn antwoord is ondubbelzinnig ja. Maar het is geen eindpunt. Sociale media zijn wij zelf. Dus... Als wij leren anders omgaan met sociale media, minder naïef worden, als jongeren gaan beseffen dat wat ze te zien krijgen op sociale media, geprofileerd is voor hen en niet per se de waarheid. Dan, wie weet, worden sociale media uiteindelijk iets dat ons eerder verenigt dan polariseert. To be continued. Geïnteresseerd in meer politiek. Beluister onze podcast: is lobbyen een uitvinding van de Romeinen of komt er weldra een derde wereldoorlog? Scroll door onze lijst en abonneer je op ons podcastkanaal.